0: Olá, meus queridos, como vocês estão? Está começando mais um Fascine-me e hoje eu tenho a honra de receber Marlon Gonçalves para bater um papo. Dá seu alô aí, Marlon.
1: Opa, quero quero deixar bem aqui, claro, quão lisonjado eu estou por estar participando desse podcast, né, convite do meu amigo Fascine, Matheus Fascine, é uma honra estar aqui, estou muito feliz, muito nervoso, não, não sinto um nervoso desse desde 81, quando joguei a final da liberdade <risos> mundial, brincadeira, mas é isso aí, vamos lá, Muito Pô, eu, estar
0: que, aqui. eu que agradeço você ter topado, cara. E antes da gente começar esse papo que está incrível, gostaria de pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, que é o arroba lá onde eu posto tudo relacionado ao podcast. E agora a gente tem uma novidade, você pode contribuir para a realização desse projeto com apenas 5 ou 10 reais lá no PicPay. E caso você tenha aquele coração enorme e queira contribuir com outro valor, você pode contribuir através da chave Pix. Ambas essas informações estão na descrição do episódio. Vamos voltar ao papo. Então, Marlon, eu gosto de começar perguntando como é que vai você. Como é que você tá nesse um ano quase aí de pandemia, lockdown, isolado de tudo? Como é que tá a família, Covid? Como é que foi pra você? Como é que tá sendo?
1: Então, cara, se eu for assim, comparar, o ah, que eu tô vivendo com o meu vizinho quer dizer, quando eu falo vizinho ao lado não é o cara que mora no 202 aqui, não é o, é o planeta Terra o Brasil, uhum. as situações eu tô muito bem, cara muito bem, assim, comparado a pessoas que perderam entes assim tão próximos, como pai, mãe avó, avô, pessoas que estão passando necessidade financeira, situações psicológicas dentro de casa eu tô bem só que eu também posso responder essa pergunta de outras formas. Que é falando, por exemplo, se eu for falar como estudante, tá muito hum. ruim. <risos> tá ruim demais, cara, é muito ruim. Como, poxa, a parte familiar, a parte social, de amizade, também tá muito ruim, né, cara. Eu acho que qualquer. Qualquer, é, qualquer internauta aí, qualquer pessoa que for ver esse podcast, se puder fechar o olho e lembrar, assim, de como é bom estar tá, tá com as pessoas, estar tá fazendo, estar, tá, assim, é, vivendo a sua rotina como era antes, vai sentir uma grande saudade, um grande, um grande peso, assim. Então, tá, tá indo, sabe, cara? Tá, tá indo.
0: Ah, mas que bom que pelo menos não teve nenhuma perda, nada muito... É. Impactante, né, velho?
1: É, então, é, tipo assim, tão próximo assim como pai, mãe, assim, não, não, não. Perdi alguns conhecidos sim, cara. Pessoas hum. da minha cidade que, que contra. que pegaram esse vírus, né? E vieram a falecer, vieram a óbito. Foi muito triste, porque a gente sempre, essa questão de morte é muito complicado de falar, porque a gente sempre acha que vai ter o. Aquela frase de prática, né? Sempre a gente vai ter o tempo para poder se despedir, para estar perto. A gente sempre vai adiando e acaba quando rola, cara. Pega todo mundo de surpresa e foi complicado, sim. Sim, o, sim. Eu t -t tive um, algumas experiências, assim, de pessoas conhecidas que, que partiram Muito é, triste.
0: E, e você chegou a pegar, Marlon?
1: Então, cara, é... eu não... Pô, a Priscila, aqui em casa, minha companheira de vida, ela pegou, contrariou o vírus. E eu, antes ela, de eu saber que ela tava com o vírus, né, a convivência aqui, um beijo na boca tal, claro. eu não peguei, sabe, Aham. ela foi, fez o teste, então eu, eu acho que eu peguei, mas eu sou, no caso, assintomático, como fala, né, porque Sim. na primeira semana eu fiquei até um pouco de cama, até um pouco de cama assim, não, de cama não, eu fiquei... É umas... batido? Isso, né? isso, isso, com a indisposição tal, mas logo me recuperei, e ah. ela ficou mal mesmo. Fomos pro UPA, medicação, foi uma semana, umas duas semanas assim de cama, cuidando dela tal. E foi bem complicado. Mas nada tá aqui. Tudo certo. Tudo certo. Ah, Graças cara, que bom, que bom.
0: E, cara, você comentou aí da sua cidade, seropédica, né, Marcos? É,
1: seropédica, um.
0: Seropédica, cara, eu vejo, é. né? Quando você ia lá e tal, tava assim por lá com sua mãe e tal. Como é que foi a infância do Marlin em seropédica, cara? cara Como, é que é o Mar... Como é que foi o Marlin criança?
1: Que, olha, uma criança muito feia. <risos> <risos> tô, tô brincando, cara. cara. minha infância foi muito... Ela é uma história, cara, que daria um livro, sabe? Como eu acho que é a infância de muito, muita galera da minha geração que veio comigo ali, que vive na Baixada Fluminense, que, cre... que cresceu ali, sabe? Antes uhum. dessa parada de celular, de ficar em casa no computador e tal... A minha infância ali, o meu bairro foi, por muita brincadeira, muito golzinho de pedra, de chinelo, pipa pra caramba, bolinha de gude, peão sabe? Tinha, tinha assim como as estações do ano, tinha as, as determinadas épocas de é, cada sim. coisa, entendeu? Aquele negócio, tal, de uma rua contra outra, jogando bolinha de gude e tal, foi muito, muito bom, como criança, assim, mas sim. na parte de... De... A gente também passou por muita dificuldade, cara. Muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. Eu digo que seropédica, ela, ele ela forjou, sabe? Ela, for... ela, ela forja. Eu... É porque eu tenho que falar mediante a minha geração, né? Não tem como uhum. falar como tá agora. é porque sim, eu não estou sim. morando lá. Mas ela forjou o caráter, ela forja, cara. É, um, é uma fornalha que você passa ali que são muitas experiências, cara. E também, assim, pra... só para abrir mais uma. abrir um parêntese aqui. Ah, pode nessa, ficar à vontade. Eu, nessa... eu tipo assim, o Brasil é muito desigual, né, mano? Claro. Brasil, o mundo. O Brasil é um dos, maiores, um dos países com mais desigualdade do mundo, né? Então, quando você cresce um lugar, ainda mais no meu bairro aqui, por exemplo, tinha um cara aqui que, porra, um exemplo assim, que ele tinha uma Ferrari, já do outro lado ali do lado, já tinha um cara que não tinha nem o que comer em casa. Entendeu? E já lá na frente já tinha outro cara que tinha o que comer e tudo mais. Então, no meu bairro tinha muito isso. Uma galera que tinha uma classe, classe média, que tinha condições das coisas, só que mais à frente já tinha uma galera que já não tinha. É,
0: né? E isso, se você
1: vai crescendo, é uma mistura de muito sentimento, de muitas... De, de, é uma parada muito, muito doida. Por isso que eu falo que vai te forjando, sabe? Uhum. Que você vai passando por algumas coisas que você queria fazer, E que você olha pra casa e não tem como você fazer e tudo mais. E falar de hoje é muito fácil, olhar pra trás e falar, mas quando... Eu tava lá, eu sei como é que foi aquilo lá e foi, foi uma forja, como eu falei. Sim. E aí, você
0: tem... Eu sei que você tem um irmão, você tem mais ou não?
1: Então, eu tenho meu irmão, tem a diferença de um ano e meio pra mim, né? O Bruno. Tem a Patrícia, também, tá com 22, 21 anos de idade. Tem a Priscila, que é a minha irmã mais velha do primeiro casamento da minha mãe, uhum. que tá com seus. indo pros seus 40 e poucos anos. Então é isso, de irmão é só, só a gente mesmo.
0: Não, porque até você falando esse negócio de a dificuldade que você passou quando você tá na infância, é... no meu caso foi minha mãe e minha tia que eu sempre falou isso, né? Que ah. nunca deixaram, nunca eles não elas nunca deixaram transparecer esses problemas. É que a gente tem sido isso também, né, cara? Cara,
1: cara, olha, você tocou num assunto muito importante. Antes de falar isso, também tem que não posso esquecer de falar que eu lembrei agora que eu tenho um irmão, cara, que tem um aninho, tá na Bahia que é hum. parte de pai.
0: Ah, ok. Né?
1: Que a gente vai entrar agora nessa questão que você contou de não deixar nada transparecer. A minha mãe, como mãe solteira, né? meu pai foi embora quando eu tinha seis anos de idade. O meu irmão tinha cinco, minha irmã tinha dois anos, se eu não me engano. Mas todo mundo escadinho assim, sabe? Tudo pequenininho uhum. em casa. Minha mãe teve que trabalhar, se virar. Trabalhar de cobradora de ônibus. Caramba. Se liga na parada, no centro... Aquela época do Rio de Janeiro, se você for pegar o contexto de violência do Rio, era no um contexto, contexto da, da posição da própria mulher também na sociedade, era outra parada, uhum. entendeu? Então, a minha mãe, ela, ela abraçou a gente, essa falta que a gente teve do nosso pai de uma forma, cara, que não deixava transparecer certas situações, não deixava, uhum. de maneira alguma. Foi um, eu às vezes até falo que foi até um excesso de amor, Pro lado dos meninos, porque de uma certa idade, depois da adolescência, a gente começou aí a ficar muito solto, muito sim, sabe? Não, vai. Você é homem. Vai uhum. lá. Entendeu? Não, vai, 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 pode ir, vai. Até uma certa depois de uma certa idade, né? Então a minha mãe ela ela, ela foi assim, uma pô, uma uma fortaleza muito grande. Uma uhum. e hoje hoje é o meu é o meu maior meu maior ídolo, sabe? minha mãe, porque toda a força de uma mulher, e às vezes eu paro pra pensar, sabe? Por exemplo, um exemplo aqui. Uhum. É, a gente não tinha carro, né? Óbvio. Nem tinha nem bicicleta, nem nada. <risos> então, pensa numa... E a gente teve experiência com... em ir pra praia. Ir à uhum. praia. Cadê? Então, minha mãe pegava um ônibus, pá, dava um sinalzinho lá. Era aquela rinca de criança, todo mundo pulando a roleta. Sim. E era com farofa, frango, vamos pra praia. A gente ia pra praia, filho. Era horas no ônibus lotado ia para praia, e isso para criança é uma parada, né? Você está vivendo, você não está é, deixando é um, de viver na é dificuldade, um é um evento, na dificuldade, você está passando dificuldade ali, mas você está você tá também participando das coisas. Sua, a sua mãe tá fazendo de tudo para poder, é, como eu posso explicar, amenizar esse impacto de crescer sem pai, de crescer na, na humildade que a gente cresceu ali. Então ela, ela, ela foi assim, um guarda-chuva no temporal assim, para a gente.
0: Caraca, muito, muito maneiro. Qual é o nome da sua mãe, Marcos?
1: Marilsa Trindade.
0: Um beijo pra dona Marilsa Trindade. Pela ela vai chorar pra caramba.
1: Ah. Não, cara, mas
0: é, é, é interessante, é importante, porque tem algumas coisas que eu me vejo. É porque a minha, minha mãe, tipo assim, foi mãe solteira, eu tinha uns seis anos. E eu uhum. tinha seis, e a diferença de idade minha pro meu irmão, que você conhece Daniel, uhum. é de um ano e meio também, uma parada uhum. assim. E eu tinha seis, o Daniel tinha ali seus quatro. E a minha mãe, tipo assim, a gente morava mais perto da praia do que a Seropé. A gente morava ali por Vila Isabel. Uhum. Isabel. Cariocão. É. E aí, cara, ela levava a gente na praia. E minha mãe, tipo assim, vamos dizer, eu tinha seis pra sete anos. Minha mãe é 21 anos. Minha mãe tinha 28 anos, com dois uhum. filhos. Meu ela Deus. pegava a gente, tipo assim, vamos embora, entra no busão. Eu lembro até hoje, mano, é, que o busão no Rio. O cobrador era na parte de trás. Exatamente. Tá ligado? A minha mãe, tipo assim, a gente não pagava passagem. Ela botava a gente na porta da frente e corria pra entrar na porta de trás. Tá pra, pra ela pagar. E ela falava: olha, pega o. É, vai vocês dois juntos, senta num lugar que eu acho vocês. E aí depois de um tempo eu ainda. É, já tendo uma noçãozinha eu ficava esperando, é, botava um pé na porta e segurava na porta uhum. assim, um pé na, no degrau, e ficava olhando pra ver se ia dar tempo da minha mãe entrar Ótimo. No coisa. Porque eu falei, pô, esse maluco não vai fechar a porta <risos> comigo aqui,
1: tá ligado? Então, Mano. eu vou
0: esperar. E aí, ela, quando ela chegava lá, a gente meio que se olhava e entrava os dois juntos, tá ligado? Mano, você
1: falando isso aí, eu tô aqui, sabe, explosão, explosões de, de, de memórias fluindo aqui na minha cabeça... Porque era realmente assim, depois de um tempo que foi mudar essa parada, do, essa posição do cobrador, né, cara? Uhum. Ele ficou na frente, antes ele era lá atrás mesmo. E eu lembro, você falando isso, de vários amigos meus de que ficaram. Tem uma cidade do lado da, de Seropédia, que era a cidade que o comércio fluía mais. Duas cidades, né? Itaguaí e Campo Grande. Então, uhum. quando você tinha que resolver alguma coisa, até hoje ainda é muito assim lá, você tinha que ir para essas cidades que eram um pouco mais, sabe, Desenvolvida, desenvolvidas, né? mais... entendeu? Uhum. Então, é, muitos amigos. Conhecidos meus ficaram perdidos em Itaguaí porque a mãe entrou, o motorista... Não, o filho entrou, o motorista meteu o pé. Que isso, tá? eu olhei, olhei cara! Filho, e a mãe ficou para trás, ou então ao contrário. O filho ficou e a mãe foi embora, não deu tempo de entrar. Então uh -huh. isso é a maior parada. E aí que eu falo, cara, a, a pessoa que cresce na Baixada, que cresce lá, o Carioca ali, nessa dificuldade, irmão, tá preparado para muita coisa já na vida. O filho já tá ali, já...
0: É, cara. Porjado, não, mano. só imaginar da minha mãe fazendo compra com a gente, que a gente também não tinha carro, mas, tipo, imaginar fazer compra e tem que pegar o um ônibus cheio de compra. Meu Ou então, Deus se, Deus se tiver um trocado a mais, pega um táxi. Tipo Nossa. assim, comecei a andar de táxi mesmo, assim, Uber, até agora, depois de velho. Ah, eu também, é, cara. Eu também. é um absurdo, mano. Você, também. De táxi...
1: ah, você falou uma coisa de depois de velho, cara. Muitas coisas ah, aconteceram na, na minha vida, na vida do meu irmão, depois de velho assim, nem muito velho, assim, vou botar na adolescência, por exemplo, a, a experiência do, de ir ao shopping, Com uhum. a minha mãe não tinha como, cara, não tinha como ir, não tinha condições nenhuma, então, você crescer ali na rua, o amiguinho, ah, eu vou no shopping hoje, por conta da desigualdade, tá uhum. ligado? Você Sim. sabe que o teu vizinho tem condições, entendeu? E você não tem. Ah, vou no shopping, eu sempre vi aquilo ali, o meu irmão, pô, uma parada, como é que deve ser o shopping, como é que é o cinema? Aí, por conta de amizades que a gente foi fazendo, que foram proporcionando essas vidas da gente no, nos lugares, sabe, uhum. o, o próprio táxi também foi uma, foi uma, uma situação, indo já bem adolescente para uma festa em Santa Cruz, que é outra, que é na zona oeste do, acho que é zona oeste do, do Rio, que vocês já era já bem, já maior de idade, tudo, foi a primeira vez que eu entrei num táxi para ir para alguma coisa se ele era maior de idade, e, é. e ouvindo isso é coisa muito inacreditável, porque hoje o Uber, né, Tu tá ali, pum. acho que... É, chega. Co... <risos>
0: Exatamente. Não, e até para fazer até uma errata aqui, uma correção, eu cheguei ah. a andar de táxi porque é, todo final de semana, não lembro se era todo sábado, um sábado por mês, eu jogava Pokémon de carta, sempre gostei de jogar muita carta, tipo Yu-Gi-Oh! E, oh, tá e o
1: meu sonho, eu era proibido que minha mãe cair evangélica era do isso aí. <risos> Se eu não me engano, tem até o um convidado, esqueci o nome, parceiro nosso, cara, que faz direito, que participou do podcast dele. O Anderson, o Anderson. Pô, esse cara inteligente demais, sou fã dele, cara. Ele falou sobre isso também no, 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 no podcast foi. dele, que ele foi criado, ele foi impedido de... eu fui tudo isso aí também, cara. Então, fala aí, porque eu tô babando aqui. Não, hoje, não, hoje em dia, não. só, só uh, pra dia, falar hoje em dia, o próprio Naruto, mano, uh -huh. eu queria muito assistir. Hoje minha filha, de 9 anos, ela assiste e, eu falo, e me fala, 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 filho, eu fico ali, ó. Eu tenho que ter um tempo pra poder, pra poder ver quem é. Ué. Que Naruto é esse que todo mundo fala ah. que é maravilhoso. A minha, mãe, a minha
0: mãe ela proibia eu e meu irmão de jogar GTA, Bully <risos> e tal. Ela não gostava. É. Mãe, não, não por conta de religião, que ela achava que era violenta, ela não curtia. Uhum. E aí, tipo assim, a minha irmã, Marcela, já cresceu com a gente. Tipo, a gente. Ela nasceu, já tinha oito anos, eu tinha sete. Ela já foi muito mais molecona, tá ligado? De, de tipo assim, a gente brincar juntinha com ela. E os é. dois irmãos... E tipo assim, aí, aí outro dia, outro dia não, já tem tempo pra caralho, eu ah. me peguei com a minha mãe me brigando comigo porque eu não tava deixando
1: ela jogar no meu videogame GTA, e ela oh, pequena, que, que tá é ligado? Isso, né, e ela cara. deixando, tá ligado? Falei, Olha que é que só, que agora é uma dívida histórica <risos> que as mães têm aí, ó. Ela morre do <risos> porque é pouco, cara. E, e, e você falou de videogame, não sei se você pegou essa época aí época de como é que falava cara eram umas casas que você ia era tipo lan house mas não era lan house era de videogame aí uhum. então tava tipo um real uma hora para jogar Play e tal. Um... Nossa Deus eu só jogava esses jogos aí porque eu dava atrás capulhada época do fliperama também cara e jogar flip. cara de não... fight nunca fui bom no
0: fliperama. nunca fui bom no fliperama. E, meu, você já tentou ah, já tentei algumas vezes. Eu só fico lá rodando é, a o negócio de é, é, acertando. Você, você
1: tem que mentir pra você mesmo, você tem que ficar ali apertando 70, botando mesmo <risos> o tempo e dando porrada na máquina,
0: rapaz. Uma hora sai. Cara, é mas é que eu tava falando do, do, do táxi? Que aí todo sábado ah. eu tinha. Eu não lembro se era todo sábado, ou era um sábado por mês. Tinha o. Um, poké, é, um, um lugar, uma, era uma lan house, inclusive, ela tinha um salãozinho que o pessoal se reunia pra jogar Pokémon. Uhum. E, e era maneiro, era uma diversão E ela era, no, na, a Isabel era na Tijuca Era bem do lado uhum. E aí, cara, o que, que minha mãe e minha tia faziam? Era eu, meu irmão e um outro amigo nosso Aí ela fazia ah, Tá aqui os 20 reais, que geralmente dava tipo Uns 18, 17, 16 reais Toma aqui 20 reais pra vocês três E aí vocês vão de táxi e voltam Tá ligado? Uhum. Ela dava, na verdade, uns 40, vamos dizer assim, a gente rachava e aí, mano, teve uma vez que... Na... E aí elas falavam... Aí esse amigo assim falava... Mas se a gente for de ônibus, não é mais barato? Aí ela falava... Não, não quero vocês andando de ônibus. A gente era pequeno. Não vai de ônibus. Pega o táxi e tal. E é. aí, cara... Numa das... Ah, quando a gente tava voltando num dia... Eu... eu vi que não ia dar 20 reais. A gente não ia conseguir chegar em casa com 20 reais. Ah. Aí, caraca... Aí a sorte que tipo assim... eu meio distraído, assim... Sem ter noção de lugar onde a gente estava no Rio e tal eu vi que ele chegou no, numa esquina que eu conhecia. Aí era próximo de casa. Aí eu falei assim, mano, é, pode deixar a gente aqui, que aqui tá perto. Aí meu irmão, ah, não, 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 pode deixar aqui, aqui tá tranquilo, tem que ir ali. Aí eu fui paguei, mano. Tinha, tava, tinha dado, assim, R$19,70, sabe? Eu tava tudo, é. Aí eu paguei o, o cara e a gente foi andando o resto do percurso, tá ligado? Aí quando eu cheguei na, em casa, assim, no, na porta do prédio, a minha mãe e minha tia já tinham avisado pra, pro porteiro. Aí ele falou assim... Pô, vocês vieram de ônibus, é Porque o, é, se fosse táxi, ia deixar na porta. Se que fosse que... de ônibus, ficaria parado no ponto, né? Então a gente ia ter que andar. Aí ele viu a gente andando. Vocês vieram de ônibus e tal? Não, não, a gente pegou um táxi, mas não deu dinheiro, quem que aí, não sei o quê. Aí, não, beleza, então. Aí eu, eu cheguei pra minha mãe e falei, não, mãe, foi isso, isso e isso e tal. E aí eu lembro disso que pra você pegar um táxi, você tem que estar com dinheiro, tipo assim, porque de repente pode passar o preço. É, taxímetro, né,
1: que fala, né. Taxímetro, e roda, mano, e aí que já vaixa, era. Mana. Ainda bem que o Uber apareceu. Meu Mas não sou a favor da uberização. Das não, coisas, não, não. Vou é assunto. Assunto. É eu tô Mas você falou de
0: fliperama eu não era bom. Você era bom de pipa, Marlin?
1: Pelo amor de Deus, rapaz. Você tá falando com o mestre, rapaz. Tô de sacanagem. Brincadeira. Ah, eu não era bom de pipa, não. Na verdade, eu era bom correndo atrás de pipa. Meu irmão, isso. Olha que loucura. O meu irmão ele, Bruno, cara, ele era brabo era não, porque ele tá vivo, né? ele é ainda, só que não solta tem um tempinho uhum. então ele brabíssimo soltando pipa, cara fazendo, sabe? Sabia tudo eu já corri atrás das pipas então como eu não era muito, muito bom soltando, eu era bom pegando as pipas, ele fazia coleção às vezes ele, ele lá no, na minha cidade a gente chama de avoar não sei se você já uhum. falar uhum. isso uhum. Quando você... exatamente, a gente avo... quando ele avoava eu já tava lá com 10 pipas já na mão, já. E era aquela coisa, né? Pipa agarrava na... Só que eu, era, eu sempre fui muito emocionado, emocionado sabe? De certas ah. coisas. Por exemplo, pipa agarrava no, na árvore, começava a chorar pra caraca. Mãe, mãe. Rua ali, já, meu irmão. Pô, que cara. que cara. E também tem outra coisa. Eu sempre fui de futebol, uhum. né? Então eu ficava pé da vida quando a gente botava o golzinho... Começava a jogar, daqui a pouco o moleque começava a olhar pro alto, e tava tá, ventinho tá, Pô, e largava, eu ficava sozinho com a bola, moleque é da pipa. Eu ficava puto da vida. Aí é, mas mas, mas essa, essa, cara, que infância, né, mano? Festival de pipa. Que não, isso, isso, é isso aí não tem o que falar. Dessa,
0: dessa, dessa tua época dessa, dessa, da infância e tal, tem alguma lembrança que é mais de marcante pra você, Marlin? Quando fala assim, Marlin, como é que foi tua infância? Tu lo lembra logo desse episódio? Pode ser tanto triste quanto alegre pra caraca, pode ser engraçado, fica à vontade. O
1: vou aqui, porque falando de pipa é a primeira coisa que veio na minha cabeça, é uma vez, cara. A gente na rua, né? Meu irmão soltando pipa, eu não sei o que ele arrumou da vida dele. Sei que ele, deu, ele arrancou o fio da luz, deixou a rua toda. Eu não sei se foi o fio, eu não sei se ele conseguiu, sei lá, derrubar um poste. Eu acho que é impossível derrubar um poste com um Eu não sei o que ele fez, cara. Sei que foi, tipo assim, todo mundo lá em casa, é, matar esse moleque. Ele entrando para casa desesperado e me marcou minha vida para sempre. Que Porque, acho que minha mãe nem chegou a encostar a mão nele, não, mas foi uma coisa muito louca, cara. Eu falei, meu Deus, como que esse moleque conseguiu fazer isso? Mas, mas
0: ele ficou muito tempo sem luz?
1: Ah, cara, eu nem lembro, cara. Eu sei que foi uma missão lá, mas é uma. E, meu Deus, porque parar para pensar assim agora, tem muita história, mano. Mas tá aqui no subconsciente que mesmo, mas tem muita história boa para contar. Ah, não muita
0: eu história. Mas, eu gosto é, que você falou, né, paixão pelo futebol. É uma uhum. parada que a gente tem em comum. E todos os moleques sonham em ser jogador de futebol. Pelo amor. E você também, e você tentou.
1: Tentei, cara.
0: Tentei Como é que foi muito. é isso aí? Como é que... Da, da, onde, da onde você se ligou, tipo assim, não é nem de... Ah, eu sou craque, sobre duas, mas... Uhum. Por que não tentar o profissional disso? Como é que como é que foi isso?
1: Então, isso é muito interessante. Porque se eu olhar para minha mãe, filha única, não tive tio
0: para influenciar.
1: Uhum. Entendeu? Então, cara, é uma parada muito doida. Porque não tive tio para influenciar e acabei me vendo sendo convidado para jogar um futebolzinho aqui e ali, ruim demais. Um <risos> fato muito interessante que eu lembro da infância. Eu ia para uns torneios de igreja que tinha na época lá na minha cidade. As igrejas batistas, uhum. Rio, elas fazem esses torneios. Até hoje deve ter um projeto social disso. E eu indo para lá, aí era um congresso. Várias igrejas batistas se enfrentavam, sabe? Muito legal. Para a criança, aquilo ali, nossa... E não era só de futebol, era de xadrez, tudo. A criança, por exemplo, entrava sexta-feira na igreja, ficava até domingo, dormindo lá, sabe? Todo mundo naquela atividade, e teve futebol. Uhum. Não. eu e meu irmão lá, né, na hora de tirar o time sempre, ninguém escolheu ele, ninguém, ele ah, escolheu é. aí eu lembrei daquilo marquei, eu marquei aquele dia eu falei pra mim assim, ó, oh, Bruno fica tranquilo, o tempo vai passar eu vou treinar um dia que eu vou dar a volta pra cima disso aqui peguei aquele braço e falei agora o Tsubasa vai aparecer aqui <risos> aí cara, comecei a treinar jogar, pegar futebol bater na parede, jogando, daqui a pouco fui evoluindo evoluindo, evoluindo, até chegar um ponto irmão, que todos aqueles moleques que eu lembro, nome por nome, eu não vou citar aqui os caras vão começar você ficar puto mas os caras pediam pra, pra eu jogar no time dos caras, eu depois joguei campeonato municipal, aí eu vou contar também essas histórias, uhum. essa história aqui pra, pra você e esses moleques tudo, tipo, nem sentia o cheiro da, da minha sombra. Eu pequenininho mais novo que eles, botava eles no banco e tal, mas foi tipo uma revolução pra mim conseguir honrar a ah, minha promessa. Mas aí tá, e o futebol me atraiu porque eu comecei numa escolinha depois disso, né, lá perto de casa, num lugar chamado Campo da Osa. Foi onde eu me lapidei mais assim no futebol. E ali eu fui ter, cara, a noção de, de grupo, sabe? E futebol, Sim. ele dá muito isso. Essa noção de você ter responsabilidade, ter horário. o treinador batia muito nessa tecla. E essa noção de, de time. E que ali me atraiu de uma forma muito grande. Então eu comecei ali. Comecei jogando escolinha, escolinha. Fui para outros projetos. Cheguei a jogar em clube. Fiz teste, né? Na época eu joguei no Sérgio, lá de Bangu. Joguei infantil, depois joguei em clube de empresário, passei em, alguma, em algumas peneiras e tudo mais. Nunca consegui o objetivo de me federar e, uhum. assim, seguir bater na trave, sabe? Mas joguei em vários times e sempre... E sempre, eu me, assim, a gente mais se prejudicava porque não tinha empresário, né, cara? O futebol é muito ingrato. Sim, sim. Eu, hoje, se tiver... Ou, na verdade, pô, o capital é fogo. Se tiver um dinheiro, você não entra... Eu ti... E tem até um amigo meu, o apelido dele é Pica-Pau, a <risos> de Seropédica. Alô, Pica-Pau, tamo junto. <risos> ele chegou a jogar até com o, Mich... o Michael, que tá no Flamengo, tá no West. Uh -huh. Jogou com ele, numa época aí. Caraca. É... E ele jogou comigo, a gente rodava vários lugares, cara. A gente jogou, treinando no Boa Vista, treinamos no Campo Grande junto. É... O Campo Grande, não sei se você já ouviu falar desse, desse clube lá do Rio de Janeiro. Já, já. Então, já. o clube até já disputou o cenário mundial e a mundial não cenário nacional, nacional nacional há um tempo há uns anos atrás né e na época até o que o Valdir Bigode que foi um dos maiores artilheiros do Vasco foi treinador eu lembro de uma peneira cara eu entrei aí o profissional treinando assim treinando fora do campo e eu, eu entrei sempre fui, fui lateral direito né a bola sobrou para mim Mateus soltei aquela pancada na gaveta e entrou era uma peneira que a pouco ele treinando o profissional lá fora olhou Começa, os caras começaram a aplaudir. Eu nunca vou esquecer isso. E, tipo, daqui a pouco já chegou o cara pra mim. Amigão, qual é o seu nome? Qual é o seu? Tu joga lateral direito, né? Ano, tal, tal, tal. Pô, vem aqui pra jogar o campeonato Carioca com a gente. E, tipo gente... assim, só que era uma maior missão. Parada de passagem com a minha mãe. Não tinha uhum. muito dinheiro. Tinha que ir de roupa de escola, pegar um ônibus. Então, eu bati na, bem na trave nisso, cara. E, e como você falou, é, a gente... A maioria dos... A galera que nasce assim a dificuldade no Rio, até, até que não nasce. É, 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 é o sonho de quase todo, todo menino morador da favela ali, né, da comunidade, é ser jogador de futebol. Porque hoje é um, é, um, é, um, é um espaço que tira você das drogas e também te leva à ascensão, né, cara? Uhum, a ascensão claro. de você largar ali, de você conseguir ajudar a sua família. Então, o meu sonho durante muito tempo foi sim. Só que não deu, né, mano? é, não deu é pra... eu cheguei Eu cheguei a fazer...
0: É, joguei campeonato municipal e tal. e também. E. É, na, e aí eu, eu tentei duas vezes. Uma foi fazer uma peneira no Fluminense. É, não no Fluminense, mas no Fluminense foi até Teresópolis. Fazer uma bateria de peneiras. E aí eu fui até a última fase. Ah, foi muito engraçado porque, tipo assim, no, eu, eu sou o cara do futsal. Futsal e society. Eu não sou do campo, não. Campo, puta que pariu. Campo não pra não mandar, não. E aí, cara, é, no futsal eu gosto muito de jogar de fixo, eu gosto de jogar atrás, eu, hoje em dia eu tenho muito, muita vontade, eu, eu falo, eu tava conversando hoje, é, esses dias com a minha namorada, eu falei, cara, pra mim, eu, no futebol, o maior prazer é dar, um, é dar um desarme e dar um passe pra gol, um passe bonito, Isso se é sai demais. gol ou não, não tô nem aí, pra mim já, já vale, e aí, eu, de, jogando de fixo e tal... E aí, ah, vai ter peneira do Fluminense. E, mano, Teresópolis é uma cidade pequena. Todo mundo ficou sabendo. E todos os moleques jogavam bola. Mano, apareceu no dia, é, tipo assim, umas 800, ca... 800 cabeças por dia. Pro uhum. primeiro dia. E aí, que aí foi uma... Tem aquele lapso de habilidade... Tem aquele negócio habilidade e sorte. Eu tive... É. Muito... Qual foi a parada? Fomos fazer a inscrição. eu Fui com os amigos do colégio. Fomos lá fazer a inscrição. E aí eu não sabia, você tinha que levar uma cópia de um documento, ou de certidão ou de identidade. Ah. E aí eu esqueci disso, tava sem dinheiro. Puta e minha... aí, a sorte que a minha mãe, comigo e com meu irmão, quando a gente tirou a nossa identidade, ela não deixava a gente andar com a identidade é, original. Ela tirou uma cópia pra cada um, é, autenticou, aí cortou no tamanho certinho, assim, pra botar na carteira, a gente andava com a cópia. Ah. Eu falei, mano se eu morrer daqui até chegar em casa eu vou morrer como gente, mas eu não vou <risos> aí eu tirei da carteira da, da daquela capinha né entreguei e aí era um negocinho pequenininho assim tipo um retangular não era uma folha quatro igual todo mundo tava entregando e aí para eles se organizarem e que eu imagino que aí no dia que teve a peneira mesmo eles botaram ela por cima para não perderem e eu fui o primeiro garoto a ser chamado das 900 cabeças, tava lá.
1: Que Sério. isso, cara?
0: Sério, Matheus Faciene Aí, opa. Aí o cara falou, é, que posição? E assim, zero campo. Joguei uma vez ou outra. Uhum. Aí eu falei, pô, eu sou o segundo volante. jogo de segundo volante. Aí, não, beleza. Matheus, segundo volante. E aí começaram a chamar os caras pra formar o time. Só que o que acontece? Eles não, não formaram o time, eles formaram, tipo assim, o goleiro, mais 10, e vocês que se resolvam, tá ligado? Em que uhum. posição que vai ficar. Mano, aí eu cheguei lá e todo moleque quer é ser meia, meia ofensivo, ponta, assim, os goleiros mano. e os atacantes. É sempre isso. Cheguei é, lá e né? os caras, pô, quem é joga de zagueiro, quem é lateral e tal? Tá, falei, mano, eu não sou lateral, eu sou volante. Aí o cara, pô, tu não faz o zagueiro não? E eu não sou alto, eu tenho 75. Você ah. né? não sou alto. Eu falei, ah, mano, saber, eu vou fazer. Pô, <risos> isso também eu tinha 14 anos, 15 anos. Tá Segura essa. Falei, vambora. Meu irmão, eu dei duas é, dei duas ou três tiradas, assim, desarmes e mandei a bola pra frente, que acabou, uma delas saiu gol, mas assim, Caramba. as outras duas eu impedi de ter gol no, no nosso time. Uh -huh. fui, aí acabou esse primeiro jogo, que eram vários jogos que não tenho sequência. Acabou esse primeiro jogo, eu fui o primeiro a ser chamado. Cara, aí, você tá na próxima fase e tal. E assim, de 22 que tinham no time, eles só chamavam 3, 4... Dois, tá ligado? era bem poucas pessoas. E aí eu passei pra próxima. E aí toda semana tinha, assim. Foi durante o um, um mês de janeiro a fevereiro, assim. E aí na última eu fui, sobraram só dois times. E aí, nos três últimos... É, nas três últimas fases de time, eu fiz zaga com outro moleque, Matheus, também. Ele era maior que eu, assim. Tinha uma técnica absurda. O moleque era muito bom. Só que ele era mais gordinho. Então o ah. cara era parado, ele era o cara do combate que e eu era o zagueiro da corrida. Ele estava primeiro combate, se o cara passava, eu que tinha que pegar a sobra. Moleque, a gente não <risos> tomava, <gente risos> três as três partidas assim, sem tomar gol, as três baterias, sem tomar nenhum gol. E ainda batia, ainda fazia gol de falta ele, ainda batia falta para caralho. Que isso completo. Aí, aí, aí chegou a hora da seleção. Eles vão selecionar para ir pro Fluminense treinar. Aí já tava vendo, porra, tem que ir para Cheren, vai ser em Cheren e tal, que eu não sei o quê. Cara, eles chegaram, aí tinha um outro amigo meu também que tava fazendo, o Caio, aí eles chegaram, o Caio foi selecionado, eu não fui selecionado, né? porque nesse último dia eu nem joguei bem também, <coughs> e aí eu falei, bom, eu não vou ser selecionado, mas o moleque que jogou comigo, Matheus, vai ser. o moleque jogou, joga muita bola, cara, os caras chegaram pra ele e falou assim, cara, você é um exemplo de que é um bom jogador, mas tá fora de forma física, então não vai dar pra te levar.
1: O você... que é, isso, cara? Viu o Valter hoje do Atlético não, Paranaense. Não, mas viu assim,
0: moleque com 15 anos até... <risos> tá de, de sacanagem, é. 18...
1: Dá pra você... Porque no, no clube tem um processo de lapidação, né? Que você Exato. Lá, os caras falam de lapidar o jogador. E eu até falando assim, na, na, que agora na, no calor do momento, eu esqueci de falar... Eu não joguei minha vida inteira de lateral direito, só fazendo a correção aqui. Eu comecei na, de atacante, quebrando a bola. O treinador, aí às vezes ia até pro gol, cara. O treinador um dia me chamou e falou: Vem cá, tu corre pra caramba igual um cavalo doido, tenta na lateral aí, meu filho. Esse cara aí, até hoje, o Marquinhos, treinador de seropé jogou também profissional, eu me doado porque foi uma figura assim paterna, sabe? Quando sim, sim. Tinha pai e tal, pô, me espelhava muito nele, até as frases que ele falava eu repetia durante o dia a dia e tudo mais. E você falou de xerém, cara. Essa questão de, de peneira é sempre desse jeito, né? E, e às vezes eles nem liga para peneira. Eu já fui, assim, algumas peneiras que a gente despencava de, sei lá, para bom sucesso, para lugares bem longe da minha, da minha cidade. E os caras só faziam o seguinte: ó, escolhe 11, 11, 11, tchau. Apitava e ficava de costas, nem olhava, sabe? Eu não sei se tinha tem uma obrigação de ter a peneira, não sei. Sei que era muito complicado, era muito do que indica, né? eu acho que hoje é. deve ser até assim era jogador de empresário tal, de empresário x é. o, cara, o filho do cara que comprava bola, o filho do cara que pagava o salário do treinador, enfim então essa competição ela, ela existe dentro do futebol eu vivi muito isso e isso foi me desanimando eu falei que eu tentei, eu tentei muito cara, tentei pra caramba cara eu vou te falar, até chorava às vezes em casa é, tipo, eu não vou falar que foi uma frustração, hoje eu já até esqueci disso, sabe Cicatrizei isso dentro do meu peito, uhum. mas eu tentei muito na minha cidade. As pessoas já de jogador, Marlin, mais jogador mais lateral. Tal até hoje, quando eu vou lá, ainda tem algumas pessoas que lembram sobre isso, mas parece que eu nunca nem joguei. Porque eu tentei, sabe, enterrar um negócio assim. Ó, tanto que pra, pra você ter noção, jogar peladinha tem uns sei lá, cara, uns seis anos que eu não jogo futebol pelado. Não sei o que é, que isso, jogo. foi uma coisa assim: vou enterrar isso dentro de mim, vou enterrar. Interrei, sabe? Aí uma vez eu lembro também de a gente foi. O nosso, nosso time, da escolinha, tinha uhum. uma rapaziada tão boa, um plantel que eles falam também tão bom na cidade, que o nosso treinador arrumou pra gente jogar contra o Fluminense em Xerém, cara, contra o galera da categoria de base. Uhum. Os caras. A gente foi lá em Xerém, amigo. Eu, sei lá, 13 anos de idade, um metro e um biscoito. Vocês também aqui, <risos> aqui, ó. Os caras, irmão troglodita. Parecia até meu pai, sabe? Uhum. Gigante. Você demora
0: com barba na cara. Com
1: barba na cara. <risos> Ué, bom dia. Falei, meu, Deus, fumando o e amarelo. Tomando eu <risos> Falei, porra é essa? E <risos> aí fiquei... E maior emoção. Eu joguei. Você jogar lá contra os caras. Joguei contra vários times, vários, vários momentos, sabe? Se for pra falar de futebol, uma pauta, a gente vai ficar aqui até semana que vem. Porque eu vou lembrando, sabe? As coisas que, que se passaram, que é muita coisa. A gente vai... É, e é, mas só ok, que é muito bom, sabe? O ambiente ali, cara, é extraordinário. Chupar laranja com os caras, trocar ideia, resenha. Aí tu começa a gostar de pagode, escutar uma revelação. Oh. Aí tu já vai, vai, vai pra festa no final de semana, já com, aquele, com aquela perna, parece que tá flutuando. <risos> <risos>
0: artista pique de jogador. Você
1: tá maluco, aquela corridinha ali, miguezinho. E outro, eu abro mais uma dentro aqui, que... Até quando minha filha nasceu, eu continuei tentando jogar futebol, cara. Mas eu tive que largar pra dar continuidade no trabalho, porque eu não recebia nada pra continuar treinando. Então, pra continuar no trabalho, né? Trabalho desde muito cedo. Que
0: e pra poder sustentar.
1: Tá? É, tinha que abrir mão. responsabilidade, né, mano? Então, aí, eu tive que, que enterrar esse sonho, assim. Mas se um dia, papai, disser... Se assim, Maria cara fala, papai, quero ser jogadora. Vamos lá, filha Vamos lá, vamos. Entendeu? Então. Você
0: é tocou no próximo assunto que ia perguntar exatamente como é que é seu pai, cara? Como é que foi isso? Ali, rapaz, desde o início, no baque da notícia. Como é que foi, cara?
1: Rapaz. E principalmente
0: sabendo que seu pai foi ausente, eu não sei. Isso, as condições isso, ausente. Você não ausente. Tem a figura do pai, né? Ausente, como é que... pai.
1: E agora você é um. Como é isso? É, exatamente. Então, quando você recebe a notícia, no meu caso, né? Falando do mal que a ficha não cai. Você começa a vir lá na barriga, a barriga se mexendo, você conversa com a barriguinha, tem que ver, Matheus, é uma coisa de, de doido. A barriga, o neném se mexe e tal, aí até nascer, até você olhar ali, na maternidade, você fala, cara, uhum. essa criança é minha filha. Aí a ficha começa a cair, de uma forma, assim, muito grande. Tanto que, do dia que eu vi, fui na maternidade, vi a Maria Clara, quando eu voltei pra casa, é, eu voltei, assim, anestesiado, sabe? Porque ela não pôde vir no mesmo dia. Uhum. Então eu tive que ir pra casa dormir. Pô, anestesiadão. Quando eu cheguei em casa, lá, lá em Seropética, as casas são muito coladas uma na outra, assim. Pique favela mesmo. Hoje chamam até de comunidade. <risos> até participar da taça das favelas seropéticas.
0: Porra, velho. Aí, aí. Rapidão, é... rapidão. Você já ah, participou da taça?
1: Pô, nunca, cara. Cara, o ah, não, não tá falando besteira. Eu, eu é. acho que quando eu parei de. Eu não sei se começou depois que eu parei de jogar, eu não sei se eu tô falando besteira, sabe? Historicamente, ah. assim, qual foi a data que começou a Taça das Favelas? Mas eu acho uma excelente vitrine, né? Não, Tem essa cara da base isso, aí, maneiro. Você aquele, ó, do Palmeiras lá, o, o Alan Patrick. Não sei se você tá ligado, ele foi campeão da Taça da Favela, não, mas enfim. Não,
0: jogou pelo Flamengo também, é isso? E aí, eu não sei se jogou pelo
1: Flamengo na base, cara. Não, é um... não,
0: jogo é, é recente esse cara? Isso, tá no ah, do Palmeiras, porra. Não sei quem é, não. Não é Patrick Mas... Verão ou alguma coisa assim, não? Ah, não.
1: Ah, não, é, não, você... é, não, é, enfim, vamos, vamos, vamos ficar oh. com aqui, não. Vamos continuar aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí quando. Aí, por, por ser muito perto do outro, assim, as ca... perto uma das outras, das casas, você acaba escutando muita briga, cara. Briga não sei briga toda hora. Eu escutei um. Tinha uma família lá com um neném recém-nascido, um, que, que era um quebra-pau intenso. Eu morava do outro lado da rua, assim uhum. por, Do outro lado da rua, porque a. A minha rua, ela dividida por um valãozinho, assim, né? Então você Aham. era diferente para várias casas, assim. Aí dava pra ouvir lá de casa. Um quebra-pau, a criança chorando pra caramba. E esse cara batia na mulher. Hum. E a gente escutando aquilo ali. E aquilo ali, cara, começou a doer em mim de uma outra forma. Antes de eu ver minha filha olhar ali pra ela. Aquilo doer em mim, tipo assim... Que desgraçado, vagabundo, batendo na mulher, pá. Que cara merda, sabe? Agora, doía desse jeito, doía também de outra forma. Tipo, meu Deus do céu, que desgraçado, vagabundo, tem que ser preso. Mas, pô, essa criança aí também, meu Deus, como que ela vai crescer, meu Deus. Aí, comecei... aí tu começa a fazer analogia, para podia ser minha filha que tá ali, sabe? Uhum. Isso vai te dando uma, uma mudança, assim, total. E, cara, mudou, assim, da minha vida da, de tudo. Porque dá uma, muito mais responsabilidade. Eu sei que pra falar de filho... É muito complicado porque todo pai vai falar, não? Porque é o amor da minha vida na fala, a uhum. prática é outra coisa. Por isso, que eu, se ela cara pudesse estar aqui para falar um pouco também, seria uhum. muito interessante, né? é quem tá na vivência, quem tá ali vendo, sabe como que o negócio é de verdade. Então, a Maria Clara ela veio na minha vida para, poxa, para melhorar tudo, sabe, dar mais responsabilidade. Da, da um senso de tudo, sabe? Do mundo. Você
0: chegou quantos anos, mano? Então, quando eu soube
1: que eu seria pai, eu tinha 17 anos de idade. Caraca! Quando moleque. a minha filha nasceu, nasceu dia 6 de fevereiro. Meu aniversário é dia 19 de fevereiro. Então, dia 19 eu faria 18 anos, se eu não me engano. E dia 6, ela nasceu. Então, foi meio que um presente na assim, da, da maioridade. E eu lembro que foi uma parada, cara. Porque é, eu comecei a encarar tudo que vinha pela frente de trabalho, sabe, irmão? Uhum. Trabalho em material de construção, eu lembro, pô, minha... antes dela nascer, na verdade, quando eu tava na barriga da mãe dela, eu no material de construção, assim, tem essa imagem de gulsa na, na minha mente viva. Eu aqui no material de construção, um pouco acima, ao lado, tinha um... tem um mercado até hoje, zona rural, <risos> e minha mãe tava fazendo compra, assim, foi o meu primeiro dia. Mano. E tinha chego um caminhão de cimento pra descarregar. Uhum. Eu na capa do osso, já sugado. <risos> Aí eu parado assim, eu nem percebi que minha mãe tava me vendo. Eu parado assim, eles, eles tinham um modo de descarregar que eles... fica alguém em cima do caminhão, bate o cimento assim na sua cabeça, né, eles falam, chamam, chamam de bater, e você leva pra dentro e vai descarregando ali, de uhum. Cara, o cara bateu o cimento assim, eu fiquei todo sujo. Quando olhei olhei pro lado, minha mãe, mano, parada, cabececada assim, me observando assim, Naquele momento veio o Marlo que tinha, que todo mundo, que as pessoas achavam que, pô, esse cara pode ser jogado de futebol, uhum. A, tudo que ela fez por mim parou, sabe, e eu, pô, ali, minha, mãe me, minha mãe me olhou e eu, caraca, cara, não, vamos lá. Aí eu ia fazer entregas em alguns lugares, alguns amigos meus me vinham qual é é Marlinha, mãe, caraca, o Marlinha ali, cara. E nunca fugi de trabalho. A partir uhum. daí, meu irmão, não era tipo assim, o que eu quero, não. Agora, o que tem pra mim fazer aí pra eu conseguir é, sustentar minha filha e dar uma, assim, dar pelo menos o básico pra ela, que é ser fralda, ter leite. Mas é ela, essa, ela, essa, ela essa. Ela
0: hoje tá com quantos anos, mano? Nove
1: anos de idade, cara.
0: Cara, eu vejo, eu vejo tudo os stories com ela, mano. Ela é muito figura, mano. Vocês Marinho. Ela é toda artista, ela dança pra caralho, ela faz a <risos> é muito maneiro, muito, cara. Muito, muito.
1: Isso é. vai muito também da liberdade, sabe? Que, que, o, que a gente da família dá pra ela se expressar mesmo. Esse negócio de, Sim. ah, não, não faz isso porque você é coisa de homem. Não faz isso porque você. Não, quem não tem isso não. Aqui você... O que você quer fazer, minha filha? Você pode fazer, ó, não tenha vergonha, não. A minha, com a minha experiência de faculdade de superior, de apresentar que apresentar, a primeira vez que foi fui apresentar seminário, para 70 mil pessoas me olhando, falei meu Deus, por que, que eu não fui acostumado a falar em público tanto assim? Isso aqui é uma missão danada. Com a minha filha eu já vou começar em casa e já falar, filha, vem cá.
0: Vamos falar. Você,
1: vamos fazer Qual foi, vamos se, falar, já foi uma coisa esse ali.
0: primeiro seminário?
1: Ah, meu Deus. Cara, eu lembro. Não
0: foi que foi a gente fazia pato. aula junto, não não. não?
1: não, não, foi aquele... Ah, tá. Aquele, <risos> aquele... <risos> foi patrões Patrones, cara e foi tipo, foi meu segundo dia de aula irmão. eu fui sorteado para apresentar, meu segundo dia de ensino superior eu fui sorteado para apresentar um seminário com pessoas que eu não conheço, com tema que eu não conheço eu não tenho experiência nenhuma de leitura nem nada, cheguei em casa sentei com a Priscila e falei Priscila não dá para mim, vou trancar ela, porque eu falei, meu Deus, não tem como Aí daí não não vai não vai falei não não vou não dei uma chorada chorei de verdade falei não Deus me capacita aí pro, 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 pro apresentar esse negócio aqui e foi foi e foi mas por que eu tô falando isso Você falou da Maria Clara eu já já tento já treinar ela para esse mundo que é isso essa essa, essa pressão desse, de, de de você às vezes ter até uma uma desenvoltura para falar porque hoje infelizmente né mano você tem que você tem que se desenrolar então, não, nada como eu venho pressionar ela, mas deixa ela livre, filha. Assim. Igual ela, ela tá com esse negócio de K-pop aí.
0: <risos> BTS.
1: <risos> um Cook, não sei o quê. E, ó, filho, você gosta? Pô, papai, compra até a blusa pra ela. Compra o posto. Vai, vai dançar. Vai, vai interpretar. Faz o que você Maravilha. quiser. Seja feliz, seja criança, né? E, a, e a maneira é maneiro que,
0: que... você que Como é que fala? Você dá a ela aquilo que você também não teve, né, mãe? Você dá essas oportunidades, isso que é maneiro pra caceta, né, velho? Pô, cara, e, é E você, uma sendo, você sendo pai, que eu sei que... Eu não vou entrar aqui nesse assunto, mas eu sei como é que funciona que você que cria, você e sua mãe criam ela, né? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. E então. você faz esse papel de pai com uma menina, né? Que é, geralmente é complicado mesmo você aprender a fazer isso, né?
1: Sim, então, é uma quebra, é uma... É uma é, as pessoas estão usando muito essa palavra de desconstrução, né? virou uhum. de praxe, então é uma quebra interna que você vai tendo ali sabe cara, que como você falou, eu não tive pai eu a, a, tive que assumir ali, eu, eu e minha família a responsabilidade inte, inteira da criação da Maria Clara, a mãe dela a parte, vive, vive a vida dela e tudo mais né, coisas aí é, particulares e foi ali poxa e, e vou te falar, Matheus, eu, eu, se você me perguntasse quando eu era mais jovem, se, eu, se, eu, se, eu, se, eu, se um dia eu fosse ser pai, eu, eu sempre falei, pô, cara quero ser pai de uma menina, cara, porque Caraca. eu quero ser pai de uma menina, você quero ser pai de uma menina, e foi, rolou, e, e é, eu olho pra ela, e eu sempre, desde pequeno, converso muito com a Maria, Maria, papai é teu amigo, uma amizade, sabe? Uhum. Pra deixar ela livre, pra, pra... e a gente aprende muito com isso, cara, é muito maneiro. É muito legal, é, porque é um, é um questionamento que, às vezes, o filho te faz e você fala, nossa, olha, interessante, estou chegando para esse lado agora, se está certo. Toda é. vez que eu vou falar, conversar com ela, quando eu acabo de conversar, ela falo, Maria Clara, agora eu te dou a oportunidade para falar se você concorda comigo ou se você discorda, porque eu não sou dono da razão, não, fala aí. O que, que, você, que, que eu estou errando? O que, que você acha? Pode falar. Fala, fala aí, você é minha filha, você já tem já. É, você pode falar o que você quiser, fala aí, filha Então, é, é uma... É uma, sabe, uma linha de construção, de desconstrução, ao mesmo tempo
0: é muito, muito legal. Maneiro. E a é maneira que, é, que você falou que dá é, com a sua infância dá pra fazer um livro. Aqui, que mesmo uhum. é uma forma de fazer um registro do Marlon, né? É, é. Um pouco do Marlon. Mas é. na Maria clara você tem, tipo, é, é aquela bagulho, é aquela obra feita que você fez, né? Uma obra Que você fez, você tá fazendo, você tá construindo, Sim. tá modulando. Isso é maneiro pra caramba, né? É ter o registro na Terra, vamos dizer assim, da tua passagem, né?
1: Muito, 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 muito. É, é e, e é a forma de você tentar consertar algumas coisas que você, como você falou, eu não tive consertar, sabe? Às vezes de, de ter muita liberdade, de, de às vezes não ter um não na hora certa, um excesso de amor, na verdade. Tem muito Sim. pai que pensa assim: ah, não, quando tem meu filho, eu minha filha eu vou vou dar tudo, e às vezes se dá tudo, é nunca falar não também, é nunca apresentar certos limites sabe, uhum. que a vida vem, quando a vida vem, filho, ela vem te dando porrada pra cacete, você não tá preparado pra isso, a primeira experiência quando você começa, quando eu comecei a ver que a vida não era a novelinha, o carrossel que eu assistia, se eu tipo, uhum. ficava amarelo é quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei é. a ver que existe fofoca, existe gente que vai falar toma um baque, porra. gente que vai falar mal de você de graça o cara vai é. que te derrubar ali de graça você não entende, então tu já vai ali Tendo a oportunidade de preparar e fazer como você falou, um registro seu na Terra ali, uma, uma, uma criança que está sendo educada e você está tentando dar todo o amor para ela não, não, não passar por certas coisas que você passou, sabe? Sim,
0: sim, mano. E, cara, e aí você veio para Juiz de Fora fazer universidade. Nos sim. encontramos aí nas salas da universidade. Como é que foi isso, Anico? Por que Juiz de Fora é por o start ali de uma universidade, uma faculdade, como é que foi?
1: É, essa é, também é muita história porque mano, como eu falei nessa época eu tava trabalhando e tudo mais e tentando jogar futebol eu parei de estudar, no primeiro ano do ensino médio uhum. né? parei de estudar e só fui assim, retomar eu não retomei mais os estudos parei no primeiro, foi aí que a vida foi passando passando, conheci a minha companheira Priscila, que fazia faculdade federal também, a é rural, que tem lá na minha cidade fazia letras lá e ela começou e eu comecei a ver que tá me fazia eu sempre eu, sou, eu sabia disso, queria me fazer falta o estudo, porque Sim. hoje em dia para você galgar até um certo trabalho, você tem que ter o um ensino médio e muitas portas foram fechadas para mim na época porque eu não tinha ensino médio completo então Sim. eu sabia, eu tenho que acabar com isso, cara, eu tenho que eu tenho que por, por, até pensava, Pô, vou comprar um diploma irmão Uhum. Porque, pô, não dá. E a gente não tem nem noção do que é isso quando você não tem acesso à educação, sabe? Sim. E a própria educação que eu tive de ensino fundamental foi uma educação, assim... Pff, meu Deus do céu. Foi muito, muito, muito muito complicada sabe? Uhum. Então, é... aí ela falou, pô, faz o... Um... Eu já sabia também disso, mas ela me incentivou mais ainda. Faz o... Fazendo o Enem, na época, e isso não, não tem como mais você conseguiria o diploma do ensino médio. Sim. Atingindo uma, uma certa pontuação, você consegue. Antigamente, você conseguia. E a gente já me incentivando ali, me incentivando, e eu, pô, vamos lá. Comecei. Tentava, 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 não conseguia. Até que eu tentei conseguir. Consegui primeiro meu primeiro passo. Uhum. Consegui o diploma do ensino médio. Falei, pô, ótimo. Tenho até ele guardando ali. Uhum. Ótimo, graças a Deus. Porra, que bom, que bom, que bom. Agora, se eu precisar galgar algum emprego e necessitar, necessitar do ensino médio, eu já consigo. Beleza. Aí foi aí que ela terminou a faculdade, terminando assim, prestes Ela, olha, vou voltar para Juiz de fora, mas eu não quero ir sem você. A cidade tem muita oportunidade de trabalho. Vai ser uma grande chance para você. Você quer mudar a vida da sua família, da, sua, da, da nossa filha, né? Porque a Maria Clara, chama ela de mãe, considera como mãe. mãe. Conheceu ela, a Maria Clara tinha quatro aninhos. A Maria Clara hoje tem nove, então teve... Teve uma grande, na verdade, para ser muito sincero, ela viveu mais com a Priscila do que com a mãe dela. A
0: própria mãe. Sabe? Uhum.
1: Então, com a mãe biológica dela. E acho que uma pessoa de mãe, né? Como eu falei, e é uma oportunidade para nossa filha e tal, vamos para lá. Aí eu vim para o de fora, trabalhar. Trabalhei no Bahamas. Olá. Não sei se você sabe disso. Não sabia? Bahama, não. Bahamas São Pedro. Caramba. Pedi demissão com cinco dias, mas tá bom. <risos> É outra história também. Mas enfim, pô, meu irmão, os caras prometem uma coisa mas na hora é totalmente diferente. Ali é, ah, é, é o fetichinho da mercadoria. Mas aí, aí o que acontece? É, tá, vim pra cá, aí foi aí que eu... Aí, tra lá, trabalhei no, no Bahamas, depois fui trabalhar com meu sogro, fazendo entrega de fralda, o juiz fora inteiro. Ele tinha uma mini distribuidora na época. Já tava indo já muito mal das pernas, né? A distribuidora, e eu falei, agora eu quero entrar na faculdade. E lá em Seropédica, eu já tinha visto o BI, cara. Eu já tinha Nossa. pesquisado o BI, que é uma faculdade que, tipo, em cinco anos, eu, me, eu teria duas graduações. Duas graduações. Eu falei, pô, tô atrasadão, em cinco anos já meter duas facu nas costas, pô, beleza, correr atrás do tempo. Mas, adiantar...
0: mas tu já ah. tinha alguma... é Inclinação para humanas, exatas, biológica? Como é que é ela...
1: Mateus, é pura necessidade. Sabe o <risos> que é isso? Eu, eu matemática, se alguém agora chegar para mim e falar assim, ó, questão de vida ou morte, resolve essa fração aqui. Eu vou falar, amigão, pode é puxar notílio, pode matar. <risos> eu não sei, eu não sei, mano. Não é que, tipo é assim, não é que eu tenho dificuldade, porque uhum. eu nunca aprendi da forma certa. Uhum. Se eu parar... Quando acabar agora a faculdade, o a a meu foco primeiro é esse. Mano. Eu quero aprender o que eu não aprendi no ensino fundamental. Eu não tive oportunidade nem tempo. Porque uhum. a vida do trabalhador, da galera que vem de baixo, Nossa. é uma vida corridaça, irmão. Não é. é que você acordar, abrir o olho, tem alguém aqui, aqui, tem, tem um almoço, para um café pra você, tá, minha filha? E também tem um almoço, tá? E agora aqui, a taxa do teu carro, agora você vai ali, ou então entra na... Porra, não é isso. É você correndo, correndo a todo tempo, lutando contra todo mundo, uhum. ao mesmo tempo. Então... Não foi por inclinação, eu pensei, por Deus, cara. Tem matemática no currículo? Não tem. Então, tá bom, tá ah, bom. Então, é isso pai, é que eu Mas você já,
0: já não tinha, já não era desatual. É, é. Malandragem,
1: não, não, nunca fui desatual. <risos> nunca fui. Então, não tem matemática aqui no meio tal. Sei que tem que ter uma questão de economia ali, né? Tal, no final, no segundo ciclo, se eu não me engano. É, tem, tem economia? Não, não tem? Graças a Deus, então melhor ainda, eu já tava preocupado com você <risos> mas aí, enfim eu fui e cortei isso olhei e falei, caraca, que legal pô, vou para e tipo, como eu falei para você, tinha anos quando eu sentava na sala de aula, cara eu parei o primeiro ano do ensino médio eu era menor de idade, mano uhum. eu cheguei até eu cheguei até a estudar na EJA para treinar, jogar futebol acho que foi até quando eu saí da oitava pro primeiro EJA, educação de jovens é, e adultos tá ligado? É, entendeu? É. à noite então aí eu não tinha base nenhuma, muito tempo sem pegar uma sala de aula. Fui lá para o Enem, escrevi. Pá. Aí, faltando isso aqui que eu vou falar agora, internautas, não sigam o meu caminho não, porque pode dar merda. Faltando um mês para Enem, falei, sentei, sentava nas horas vagas do almoço, bolava uns temas doidos na minha cabeça, vou, vou focar só na redação. Uhum. Porque se eu for focar na matemática, eu não vou conseguir começar a fazer redação. No galpão lá, as pernas entrarem e fazer redação. fazer volava o esquema e pá, 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 fazendo, fazendo. No dia, pum, fui fazer a prova, fiz a prova. Tirei 700 na redação, irmão.
0: Porra.
1: Quase o eu caí da, da cadeira. Mas não foi assim, ah, o Marley é Esperto, não. Sei lá o que foi. Sei que foi <risos> treinamento mesmo. Então aí entrei pro BI cara. Consegui, chorei. Só que antes de entrar, eu bati na trave duas vezes. Porque no ano anterior eu também tinha tentado, não fiz o esquema da, da, da redação. E por duas vezes, cara, eu fui, tipo assim, um exemplo, eu era o 22 da, da lista, chamaram até o 21, o primeiro, por exemplo, no ano passado, em 2018, foi, 2018 mesmo, 2018 na lista de espera eu era o número 21, chamaram o 20. Aí, do primeiro, do primeiro turno ali do, do Enem, no segundo turno do Enem, eu era o 20, chamaram o 19, você oh, acredita passei... nisso, cara? Eu, eu sei porque eu já passei. Tu não, não acredita nisso? Foi o raio que cai duas vezes. Eu mandei é. Comigo não foi duas, foi uma vez. Duas vezes, cara, por um eu não entrei. Aí eu falei, putz, aí trentei num ano, no outro eu não consegui já de primeiro, no primeiro. Na primeira etapa ali do, do 2019, futuro. né? Isso, em 2019.1. Entrei. E foi aí que, cara, eu não tinha, tipo, eu nunca tinha lido nada, assim. Só Buda de Remédio, muito mal. Mano, foi uma coisa assim. E até hoje, cara, foi um divisor de águas, cara. Porque é um privilégio, mano. Você pegar um livro, cara, e você ler, você ter ali contato. A ciência é uma coisa... Eu, eu me emociono. Quando eu passo ali, no, ali no, aí embaixo do... Ali em São Pedro, no portal, por Deus, mano, eu me emociono. Eu agradeço muito por estar ali. Muito. Eu dou muito valor a isso. Eu me conto cara, muito eu... por conta disso, tá ligado? Pior... Eu fico emocionado, fico arrepiado, mano. Eu acho que Mas, uma das dois, coisas fala, que... Mal. Pode falar. Bom, acho que uma das coisas que, que mais me faz falta hoje nessa pandemia é aquela convivência ali. Todo brasileiro tem que ter acesso a isso, porque muda a vida. Eu mudei muita coisa, a minha visão política, a minha visão como, como um homem, cara, a minha visão como filho, como amigo. Caraca, mano, foi uma. Tipo assim, mudou a minha vida, cara. E eu agradeço. E se hoje, eu falo pra você, posso até ser exagerado no que eu vou falar. Mas se hoje eu fechar meus olhos aqui agora, morrer. Putz, ó, valeu, Deus. Não tenho nada a reclamar. Muito obrigado. Foi muito bom. Eu nunca imaginei que chegaria aqui. Nunca imaginei que ia gravar um podcast, irmão. Ah, sabe? Eu que é isso. Nunca imaginei, você é. tá maluco. É uma emoção, sabe? Então, o, 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 a, essa experiência de faculdade, ela foi, foi gigante. Tá hum. sendo gigante. Tá sendo a cada dia um, uma descoberta. Você, porra, ter que ler um livro... Sei que não teve Eu não tive até me minha escrita, mudou, cara. Escrevi errado pra caramba, me escrevo algumas coisas muito erradas. Então, foi, eu tive que aprender na hora, na, na base da porrada, da pancada, entendeu? E quando você entra no primeiro no primeiro período, você não pode reprovar em mais de três, se eu não me engano, né? É. Aí ainda tinha essa coisa na minha cabeça, estava quase no começo, fazendo amizade com o professor, falando, professor, pelo amor de Deus, deixa pelo menos eu... Pelo... E tanto que eu só fui falar isso em rede social, que eu passei na faculdade, quando eu acabei com o primeiro período. Eu fiz um post lá, fiz um post na faculdade, no meu Instagram, tiraram até uma foto, por incrível que pareça, no dia da minha matrícula, na hora que eu tava lá, tiraram uma foto minha, assim, eu postei a foto, falei, agora que eu terminei o primeiro período, eu tô na faculdade, rapaziada.
0: Caraca, muito maneiro, irmão, muito maneiro. Não, o que eu ia falar é que, desse, desse, da sua gratidão pela universidade, que são dois pontos, não sei nem se os moleques vão ficar putos de eu falar, mas a gente <risos> fala muito, os moleques, tipo Felipe, Daniel e tal, gente, vontade. os moleques falam muito, a gente fala muito de, de que tu é o maior exemplo, de, assim, <risos> da nossa realidade próxima a gente, o quanto a universidade é transformadora na Total vida alma. da pessoa, na vida. Porque assim, eu conheci, eu conheci o Marlon que eu zoava, mas é, o ponto não é... Vou deixar um deslame aqui. Eu não usava o Marlon por ele não saber, por ser o ignorante, não. Eu usava o Marlon pela a paixão, a, aquele fogo ali pelos negócios. Muito, e eu tava terminando o primeiro ciclo o cara tinha acabado de entrar. Era, era muito muita prepotência, muita arrogância ali. Relaxa, cara. Mas, mas é, pra gente é muito maneiro ver isso. E isso foi um dos fatores de eu convidar você pra participar. que eu falei, cara, é, é um cara que teve a, a, esse clique, assim essa troca, e você falou muito bem. E o um outro ponto foi quando tu chegou lá em casa e é de frente pra universidade. Ah. E assim, do nada, você só viu, viu que a universidade era do lado e você falou, tipo, porra, eu te amo, caralho, eu amo isso aqui, eu quero estar tá aqui, eu quero... Eu falei, caralho, cara, o cara realmente... Ama aquilo ali, ele, ele. Aquilo ali mudou a vida dele completamente, cara. Isso é, isso é muito maneiro. É muito maneiro pra gente estar tá vendo isso, tá ligado? Tá vendo um moleque que veio lá de baixo e tal, ralou, igual você falou, né? Mont... É, carregou cimento na cabeça. Muito, né? mano. Muito cedo. E tá aí, cara. É muito. Eu,
1: eu vou te falar, Matheus, eu. Cara, eu, eu fico emocionado de falar isso, mano.
0: Pode falar. Eu lembro,
1: tipo, o dia que você falou, eu lembro. Eu olho e realmente é emoção. É muita gratidão, cara. Eu sei que também isso não depende só de estar ali na universidade. Depende muito também da gente. Não aquela coisa do coach, não. De, ah, uhum. seja melhor. Isso aí é uma merda. Isso aí tá acabando com a vida dos outros. Tu, tu faz um foco, tu, tu, tu cria uma pessoa ideal ali você não consegue chegar àquele ideal e você se... Se frustra. frustra, né? Então, cara, é, é emocionante pra mim, cara. Outra coisa o maior exemplo para a galera de seropética agora que tive a oportunidade de ouvir esse, esse, o que eu estou falando algum dia na vida a oportunidade aqui foi uma oportunidade que eu nunca tive em lugar algum porque hum. a minha cidade consegue as coisas quem tem conhecimento é uma cidade que ela é tocada por Clãs, nem se eu posso usar essa ideia de clã, né? Tô aprendido muito, tenho aprendido muito isso com o Léo. <risos> Brasil Colônia. Oh. Pelo amor de Deus, não me mata, não, Léo. É, eu lá tem uma questão de. Existem famílias na cidade que elas vivem ó, de, de apoiar vereador há anos, há, sei lá, desde quando seropédica é seropédica. Uhum. E só conseguem as coisas ali quem vive naquele métier de apoiar vereador, famílias que estão muitos anos na prefeitura porque tem indicação e vive de eleição, vive de Sim. apoiar. E galera que está à margem disso, está lascada. Porque o comércio não, não, é, não é aquecido. Vai ter que pegar um ônibus por cento centro do Rio que fica a 73 quilômetros da, da, da cidade, sabe? Sair de casa três horas da manhã, igual faz o meu padrasto, caminhoneiro, para chegar em casa oito horas da noite, irmão. Para dormir, tá. sei lá quantas horas. E aí, eu o lazer? Não tem como. Galera que é jovem, pô, fica aí a ver navios. Entendeu? Então, pra, até a questão da universidade lá, para você conquistar alguma coisa lá, tem que ter um conhecimento, tem que ter uma indicação. Uma indicação vai te botar na prefeitura, que vai te botar num, num curso, para você arrumar a vaga, para você ser o primeiro. Nada é, assim, é, é, sem, sem, sem dedo de alguém. Uhum. Sabe? Eu não estou exagerando isso. Não tô falando da gestão atual agora do novo prefeito, porque eu não sei como é que vai ser, mas de todos para trás foram desse jeito que eu estou falando aqui. Entendi. Então, quando eu cheguei aqui, entrei na universidade, beleza. Primeiro período. Precisa trabalhando pra caramba. A gente, pô, sofrendo várias dificuldades que só quem é perto sabe. Sabe? Dificuldade pra caramba. Ela tendo que, pô, me dar dinheiro de passagem pra, pra ir pra faculdade, me apoiando pra caramba. E eu tive a oportunidade de participar da seleção do João 23 que é o Colégio de Aplicação Federal, né? Uhum. Bol a Bolsa TP. A primeira Bolsa que eu participei de lá. 383 candidatos, todos poliglotas. Tu falava <risos> francês, tu falava alemão, grego e eu lá, Marro. Ah, vamos lá. Vamos cara,
0: fazer. mas você, e é, parece muito com um amigo meu, João, o apelido dele era Nikito. Nikito. João Nikito ah, era, não. Era, Salve João pro Nikito. Nikito aí. E aí, é, é o. Beleza, que os caras falam em qualquer idioma, mas, cara, é a cara de pau. E aí não é a cara de pau pro sentido negativo, não. É de ser não, desenrolado. Sim. De ser falado. Eu, eu, eu até converso com conversei também psicólogo com. Minha namorada, que eu puxei é, esse meu tom de falar e tal, tá sempre trocando ideia, mas sou servo por conta dele. Que eu via que, tipo assim, as portas se abriam pro moleque. Se abre, verdade. E, se você tiver isso, mano, já era. Se você não tiver a, a vergonha, a timidez, cara, você cativa todo mundo, você faz amizade com todo mundo. E, e mano, e você é assim. Você é assim, é. sabe disso.
1: Né? Isso mas, é, que mas... é o
0: diferencial.
1: Então, mas é que eu te falo. Aí é que eu que te falo da, da situação da minha cidade, porque lá, cara, ser assim, não adiantava nada. E hum. às vezes as pessoas te interpretavam, sabe como? Um cara forçado. Hum, sabe? é foda. Um cara forçado, cara que. Mas não, sabe, não era forçado de nada. Eu sempre, eu sempre fui um cara que eu amar, eu amo muito. Eu sou muito de, por exemplo, pra dar um parabéns, eu vou porra, vou gravar um áudio de cinco minutos aqui pra pessoa eu me expressa um obrigado. Não, sou, não é só obrigado, é obrigado. Seu dia seja melhor e tal. Eu sempre tenho algo a mais, sabe? E, às vezes, as pessoas olhavam isso aí e vinham com outra, uma forma de cara, cara forçadão ah. na minha cidade, como eu te falei, era só indicação. Ah. Aí, quando eu cheguei aqui nessa situação da, dos 500 pessoas na, 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 na disputa ali, pela vaga, e com duas, se não me engano, eram duas ou quatro vagas, rapaziada toda do... do, do que a gente conhece, né? Os mulheres, todos participando, todo mundo. E eu fui, pô, fui, fiz a participação da seleção, pá, no dia seguinte, dormindo, mensagem no celular, oh, já viu lá, já viu lá, eu lá, viu o quê? Quando eu fui lá ver Marlon Gonçalves, primeiro lugar, falei de sacanagem comigo. Não acreditei. E eu simplesmente fui, falei, cara, bom, agora eu tenho um dinheirinho que já vai me ajudar a pelo menos chegar perto da metade do, do meu primeiro ciclo da faculdade. Já é. dá para pagar a passagem, sabe? Vai dar para o dão ainda na minha filha ver minha filha.
0: Sim. Entendeu?
1: Então, eu falei, putz, aí que veio essa explosão que eu estou te falando de seropédica aqui. Falei, cara, não tem indicação não, irmão. Cheguei aqui, meu primeiro período, eu tô com uma bolsa de estudo que vai me possibilitar dar sequência na faculdade aqui para me possibilitar continuar correndo atrás do meu sonho. Aí que eu comecei a me apaixonar mais ainda. Sim é apaixonado, como eu falo pra você que a gente tem que defender a universidade pública, sabe por quê? quando você paga, um, é, é 1,30 1,25, não sei, 1,40, pra você almoçar ali uma comida boa, gostosa, cara, tu vai almoçar tu vai jantar, eu posso pô, minha filha comeu comigo ali filho de estudante, pode comer é. sabe, ali até 1,40 1,40, 1,40, pode comer junto com você ali, e eu falar, caraca, meu amigo como é que eu não vou amar isso aqui, como é que eu não vou defender isso aqui com a minha vida, é óbvio que ainda é um lugar de, que são poucos pobres que, que têm acesso. Sim, é sim. óbvio. Eu não vou pegar e, e agora generalizar e falar, não, não, tem ainda que ser mudado muita coisa. Mas, pô, é que isso acaba explodiu minha mente, falar, nossa, olha, olha aí, cheguei agora, tu então tem uma oportunidade já na porta, já posso agora continuar dando continuidade. Foi aí que veio a outra seleção, dessa vez para coordenação, para trabalhar lá dentro. Coisa que nem experiência eu tinha com Excel, com essas coisas de tabela. Puf, nada. Fiz a seleção também. Passei. Essa vez foi segundo lugar, igual o Vasco. Mas tá bom. Ali entrou, velho. Entrei. Bom demais. Uma experiência ali com os alunos, sabe? De EJA, cara. Eu estudo... Mano, eu estudei na EJA. Eu fui aluno da EJA. E agora eu tava trabalhando. Estou ainda, né? Mesmo na pandemia, trabalhando numa coordenação de um colégio de aplicação federal. Então, como que eu não vou ser grato? É. Pelo amor de Deus, como que eu não vou ser apaixonado? Aí que eu falo, galera, frase do coach, nunca desenho. De Boa <risos> <Nunca>. demais. Não, <risos> mas, nunca, mas é nunca, muito. Nunca. É,
0: a gente fica muito feliz, velho, né, de, de ver essas suas realizações, suas conquistas. É, ou, tipo, o quanto te transformou? Aí eu lembro de, de eu te zoar e tal, E tu, tu chegou no, no segundo período, tu ah. meteu um assim, tava tu falou assim, é. Eu tô, eu tô mudado, Matheus, eu tô mudado, tu me subestima, mas eu tô mudado,
1: não, 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 eu parei mas, de eu cara, Que vou é que não. Vou falar um pouco, vou falar pra audiência aí, por que ele tá falando isso, é porque antes eu só levantava, tava minha, levantava minha mão pra dar testemunho de vida, e hoje eu me incomodo com as pessoas que fazem isso, ah. por exemplo, tá o um assunto ali, por maneiro de ciência, Levantar a oh, pô, hoje eu tomei café da manhã, eu briguei com, 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 a, com, a, com a minha avó, eu tropecei na rua, tipo, uma parada nada a ver, e eu era emocionadinho assim, aí é. eu usei essa, essa <risos> pra falar pra você que eu mudei, porque agora não, agora eu já tava entendendo o que tava sendo falado ali, a parte teórica, a parte, eu tava já por dentro, né, porque, porra, pra tu compensar anos sem estudar, anos que você nunca teve, porra, nunca li um livro na minha vida... Nunca. Agora você tem que ler porrada de livro, ainda mais com a rotina que é o ensino superior da do, UFJF, que é leitura pesada pra caramba. Aí você, porra, tem que ter um tempo pra se adaptar, pra, pra parar é, não, de ser emocionado.
0: É... Mas, mas, é, mas é assim, isso faz parte, tá ligado? Eu também fui assim. Eu não cheguei a dar testemunho, não, mas também era um pouco assim... Mas o lance que... É, você agora tá vendo isso. Mas o lance que quando eu te conheci, eu tava no quinto período. Tava no último Não, período desse Eu tava
1: totalmente compreensivo,
0: Matheus. E eu só tava fazendo aquela matéria <risos> contigo porque eu tinha que terminar aquele eixo. Então, tipo assim, pra mim era um castigo ficar ali, sabe? E aí puta, lógico que não era só o Marlon eu falo que o Marlon, ele era o testemunho que eu mais ria, que era não, não ria da história, mas eu ria que ele era engraçado ele era cara engraçado os outros que davam testemunho eram um negócios chato, nada a ver com a aula e tal o Marlon era um empolgado era o que falava, o que eu queria falar e tal e era muito divertido, era muito divertido e aí, e aí quando tu chegar depois tu vai ver também e fala assim, cara, calma calma, não precisa dar esse testemunho, vamos, Olá, devagar, vamos Pô,
1: devagar hoje na aula hoje as nossas aulas aqui é ensino remoto, cara, eu fico eu, eu fico meio que revoltadinho comigo por dentro, né? Vários testemunhos na hora da aula ali que tu fala... Aí na hora que eu vou me irar, falar assim, pra, falo pra mim, claro que eu não vou falar pra mim, falar, porra, que Cara chato do cacete. Aí eu peço, não, calma aí, tu já foi chato também. Calma. Mas aí o que é o problema? Tem uns caras que estão no quinto período já e são chato. pra caralho. É, eu conheço. Os eu palestrinhos, os palestrinhos, palestrinhos, né? É, a, o professor acabou de falar uma coisa, levanta a mão só pra concordar. Não, professor, você tá assim? Uou, eu só conheço. pra ganhar, ganhar estrelinha na teste, sabe? É. Você pegou essa época, professora? Que eu estrelinha no teste? Puxa. Não, não. E uma estrelinha pra você.
0: Nossa, isso tem. Cara, e depois, é... já falamos de duas paixões em comuns, que é jogador... Ah, ser jogador e a universidade, mas tem ah, uma que é maior ainda, é que é o nosso boa. Mengão.
1: Pelo amor de Deus,
0: cara. E aí, Márcio? Você, você tá mexendo com o meu coração aqui. Só, só, pra, só pra quem tá ouvindo, esse episódio vai sair depois de quinta-feira, vai sair na próxima quarta.
1: Eu já tenho um recado de Deus aqui agora. Então, peraí.
0: Esse episódio, ele tá, tá, tá indo ao ar no dia 3 de março e no dia 25 que é o dia seguinte desse episódio vai ser o último jogo do campeonato e aí eu vou perguntar para o Marlon
1: Marlon, seremos campeão ou não? irmão, seremos campeões e é. 4 a 0 Flamengo no São Paulo <risos> dois gols contra do Daniel Alves, jogador coach <risos> um gol contra do Luciano e um gol do Rogério Senna de pênalti, treinador do Flamengo Pô, anota aí. <risos> mas eu tô, eu tô de sacanagem. Sabe como é que eu ia começar esse podcast aqui, cara? É. Quando você fala assim... Pô, oh, Marlon, começar... Eu ia fazer um minuto de silêncio pela queda do Vasco. Não, mas a... eu comecei isso com a Priscila. A Priscila Vascaína, né? Ela falou, mano... Porra, tu vai fazer isso? Os vascaínos que estão começando a ouvir o podcast pra desligar. Eu falei, não, então... Tá certo. Ah, não, pelo amor Eu não vou falar Deus, isso, tá não. Eu não, vou, eu não vou gastar o Vascão... <risos> Que
0: Mas e aí, é, vamos é. ser campeões ou não, Marcos?
1: Não, vamos, cara. É, vamos ser campeões, sim. Tudo indica, né? só depende da gente, né? Tá mó polêmico, o Internacional chorando, os caras, o cara botando foto do raladinho no joelho, olha como os caras querem a gente no campo e tal. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, chorando pra caramba. Bem dizer assim, né? Acabaram de ter um, um lance com, com o VAR, também com o Vasco, aí ninguém fala nada. Sim. Aí não fala do Flamengo, né? Mas agora, ajudar. tu falou uma coisa interessante aqui. Tem que. Pe... O Inter não pode ser campeão, não, cara. Pelo Abel, poderia sim. Porque sim. eu tenho um amor por ele, sabe eu também, eu também gosto. Cara, Flamengo. Quando a gente fala Flamengo, a gente tem que deixar muito claro aqui. A gente tá falando de uma instituição, né, mano? De torcedores e tal. Não é diretoria, não é. Isso ah, aí é outra coisa. para boa. do negócio do Ninho. Excelente. Isso excelente. aí. São os... Paulo, isso isso, me, me, cara, cara, isso
0: me fez não assistir boa parte dos jogos do Flamengo, cara. Então,
1: a questão também agora de ser aquela parte tudo é dinheiro, tá? Cobrado... Fechamento
0: com o Bolsonaro, essa porra Pô, toda. Pô, meu irmão, os caras, os
1: cara, os cara, a gente tem que entender, colocar isso na nossa cabeça. Flamengo é a é torcida ali, é uma coisa à parte, entendeu? Isso. Então, é... o que eu queria falar aqui é o seguinte. Eu fiquei muito puto, porque, porra, como que o um maluco... Comenta agora, Matheus, o cara vai fazer uma doação de um milhão de reais pro jogador de futebol jogar, para um clube que é internacional gigante de dinheiro assim, né? O que, que você acha disso aí, cara? O que, que, tu, que, que tu acha? Tem, ah, cara. Pode ser campeão um time desse, que faz uma sacanagem dessa? Eu não, eu não... Mano, eu
0: não. é o seguinte, é, se você tivesse condição, você não doaria pro Flamengo?
1: Um milhão de reais, Matheus, eu não doaria Sim. não, cara.
0: não, não. Calma, eu não tô falando. Não tô falando. tô falando se você tivesse a condição. Se um milhão fosse. Não, se eu tivesse a condição, eu não
1: doaria, mano. Falando não. Mim, eu não doaria só pode de quê? Mano, vou montar agora um, um testemunho aqui. Fui Vai no lá. mercado, fui no mercado. Oh, pro morador juiz forano. Quer saber a situação, como é que tá de classe, a classe, o dinheiro do pessoal, como é que tá a crise? Dá um pulinho no Bahamas, no mercado aí, pra tu ver a galera que fica ali, ó. Fui fazer compra, o senhor me parou, parou aí, Priscila falou, meu amigo, boa tarde, tô com a minha identidade na mão aqui, você pode puxar se eu, se eu tenho algum crime nas costas, alguma coisa aqui. Eu trabalho de pintor, entendeu? Se você tiver um sucesso para me dar eu, de pintor, eu, 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 eu trampo, mas eu vim te pedir aqui, nem dinheiro não, eu quero te pedir, você pode comprar um alimento Pra mim aqui, pra me comer. Ah! Na, não, naquela aí, hora parceiro. eu tava pensando isso, Naquela <risos> hora eu tava pensando, eu falei, que. Aí, verdade, sabe fazer? Porque, né, mano, nessa hora eu lembrei do maluco do Internacional, juro. Falei, pô, o cara me dá um milhão, um pontinho que é milionário. Ah, não, Olha o pessoal não, aí, lá. meu irmão. Eu não, não. falei isso nunca, parceiro.
0: Não, tá então, 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 vamos lá, então, vamos lá, que agora eu, tu, eu fiquei até constrangido, porque você me fez uma pergunta e depois você dá essa bola aí. <risos> não! Nessa, nessa situação, não. Do tanto que, tipo assim, cara, nunca comprei blusa do Flamengo. Eu tenho, é sempre que alguém me Só dá. do
1: camelô que eu tenho.
0: Esse, do cam... nem do camelô Ajudar um
1: pequeno empreendedor ali.
0: Nem, a, <risos> eu tive uma do camelô que a Vitória comprou pra mim na rua. nem não compro. Não, não, o que eu já dei foi pagar ingresso de, pra ah, ir é jogo.
1: Inclusive é... saudades.
0: Então, mas é, não, nessas condições não doaria. O que eu ia falar era que eu não... De paixão? Não, não condena é, o cara fazer isso. De repente, o cara tem paixão. Condição. É, agora, lógico que você tem contrapartida. É igual, eu acho horrível, tanto que eu não tenho assistido muito por conta da, da lance dos garotos do Ninho. Porque, tipo assim, mano, gasta-se milhões pra contratar Pedro, Gabigol, caralho, e não, não ressarce... No quinto, a parada, né? As, é, é absurdo, os meninos, cara, tá ligado? Absurdo. Tipo assim, fica levando pra outras instâncias, é, fica enrolando com o processo, que não sei o quê. O quanto puder diminuir o valor diminui, tá ligado, é,
1: é isso isso eu não, eu não concordo, tá ligado. Por isso eu curtia muito Bandeira, cara, eu acho que em tudo que eu, o, o, o ex-diretor, curtia muito assim, vamos falar aqui e tal, cara, eu acho que o Landinho hoje, ele colhe o que o Bandeira plantou um tempo aí de reformação, né, o cara que enxurrou e tal, mas é aquela questão, e hoje eu já tava vendo uma coisa que me incomodou também, e eu lembro, toda hora eu lembro disso, e eu e meu irmão tava conversando sobre isso, e ele veio me perguntar quando... Marlon, o é, que, que você acha dessa doação aí e tal? E na hora eu fiquei... Ele que me trouxe a notícia, eu falei, que isso, cara? Tá maluco, isso é uma coisa absurda. Tal. Não falando de paixão, né? Fala pra paixão tal. e tal. eu tava vendo, cara, que tipo, eu, é, hoje tem quase 14 milhões de pessoas vivendo abaixo da na pobreza, brasileiros. Eu fui ver o que, que é isso, o que é viver abaixo da, linha, da pobreza. É tipo assim, é, você vive com 150 reais por mês. 14 milhões. A gente que mora no Sudeste, a gente tem uma ideia de que tá tudo bem. Por mais que a gente veja a desigualdade em casa, assim, do lado. Mas é. a galera que tá na merda demais, irmão. E ver um negócio desse deve ficar é. muito puto. É, não, exato Falando de paixão, realmente, eu te botar na justa aí, por aí, então. <risos> não <risos> tranquilo. Falando de paixão... Cara, flamengo porra, meu irmão. É uma coisa que eu tenho mais saudade... Não... Não, sou, não fui muitas vezes ao Maracanã fui, inclusive na, na, na Libertadores, na final abandonou botaram... o no
0: nosso churrasco
1: Pô, eu não vou falar graças a Deus porque são meus amigos Porra, isso, não, foi Demorar com esse churrasco lá porque também a emoção lá foi muito grande vai no Maracanã ver o telão lá e aquele lugar ali, meu amigo você é tem mágico. a noção da coletividade você não é mais o marro indivíduo, é. você é o coletivo você abraça, você toma latada na cara e perdeu o vizinho, entendeu? Você sente um corpo é uma coisa muito louca. Quem nunca foi que vá só de experiência porque é muito bom saudade do Flamengo e vamos ser campeão sim, cara. Por favor, vai ser muito bom. Vasco caiu, Flamengo campeão, que é isso?
0: Não é. Só não,
1: assim
0: e, e esse esse lance até da atuação da diretoria, tipo assim, pô, na no meio da pandemia, no meio não, porque ainda não acabou, mas tipo assim, no ápice do negócio, os caras são o primeiro a encabeçar a volta dos jogos, tá ligado? Cara, uhum. eu parei, tipo assim, hoje em dia eu já assisto, eu, eu até converso com o Luan, a, a amigo meu, que falou, cara, que hoje em dia a gente para pra assistir, que a gente tinha parado de ver juntos, tá ligado? Tipo, ah, não tô mais querendo ver e tal. Uhum. E eu realmente parei, não assistia mais. Hoje em dia eu ainda assisto uma vez ou outra e tal, mas assim, é um bagulho que você perde o prazer de assistir o negócio porque... Quem tá por trás daquilo, tá ligado? da maneira, é, maneira como estão fazendo A maneira como estão lidando Com as coisas é E é a única, eu, por que, que eu fico puto? Porque dessa, dessa galera que você falou Que tá na baixa linha da pobreza, é a única diversão único entretenimento, Isso. tá ligado? E olha Isso a é maneira verdade. como eles Querem tratar o torcedor tipo é Fazer com que o torcedor vá Pro estádio, tipo, logo logo Tá ligado? Ou uhum. então O preço absurdo que cobrar você No, no estádio então, assim, tudo é, isso muito, Hoje, tá ligado? E aí não é o não é, não é lance de, tipo, a, a paixão. Tem a paixão, mas, assim, tentar botar um pouco a racionalidade um pouco à frente, tá ligado? Tipo, uhum. Tem outras paradas, tem é, outras preocupações maiores e tal. Então, assim, estão ganhando dinheiro enquanto, alguém, é, enquanto eu estou assistindo e tem gente morrendo enquanto isso. Então, tipo assim... Se eu diminuir a minha audiência, eu já, pelo menos, já durmo tranquilo, vamos dizer assim. Já fico ah, entendi. mais tranquilo, tá ligado? Entendi. E aí vim meio que largando, mas assim, é, mano, é Flamengo não tem como, velho. Eu comecei voltei a assistir, tá ligado? Não tem como. É, cara, é, cara, porque
1: pelo amor de Deus, você fica dando reprise de novela aí, cara. Não, novela também <risos> é uma coisa. Novela é muito
0: perigosa.
1: Pelo amor da. <risos> novela é uma coisa também que, se for parar para pra ver, é, é um, um estudo social ali também, cara. Sim. Não tem como descartar, igual o filme, essas coisas assim. Interessante, mas ficar vendo a reprise de uma coisa já passada, é pô, e no Gil é foda. Não dá, não dá. Mas aí outra coisa também que eu falo é o seguinte, cara, eu sei que essa... é, é o que você falou, tipo, por exemplo, eu fico mais nã, você Quando você perde alguém uma a tua mãe, como um amigo lá de seropédica, é até triste tocar no sermã, mas tá bom, não vou, enfim... Não, não. Você perde a sua mãe, você perde a sua mãe e que, tá, que tinha uma vida que, se não fosse o coronavírus, ela estaria viva, com a saúde, bem, com tá? 50 uhum. anos de idade. E você, qual é a sua dor de olhar uma, uma falta de respeito assim, com, 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 a, com a galera que perdeu gente do coronavírus, botando para voltar certas situações, certas aglomerações? Vai bater muito forte? Você, aquilo ali ligado? Sim. Então, você tem que ter essa consciência, porque às vezes o que você tá vivendo é uma coisa. Sim. O, a, a tua ali, o seu contexto é uma coisa, você não pode generalizar o teu contexto para todos. Tá tudo bem igual eu aqui, tá tudo bem, pô. Não tá faltando comida, tá tudo ótimo, mas eu não, eu não posso pensar assim. É. Muita gente não tá assim, tem que pensar de outra forma, tem a alteridade, né, que te falo. Sim, se
0: não, com certeza. Que é a
1: antropologia que tu gosta? <risos> Ensino... <risos>
0: Não vai me botar mais <risos> saia justa, mais não, pelo amor de Deus.
1: <risos> Marley. Olha só,
0: hein. cara, ah. caminhando para o final, eu faço três perguntinhas aqui Nossa. básicas. Vamos lá. A primeira é, que são duas, a treinada é uma só. Quem é a pessoa com quem, se você pudesse escolher a pessoa, viva ou morta, quem Jesus. você gostaria é, de conversar, trocar uma ideia? E se tiver aquela, você lembra da pessoa, qual a primeira pergunta que você faria? Qual a primeira coisa que você falaria com ela? cara cara, Qual a primeira mas, coisa que você falaria com ela?
1: Pode ser qualquer pessoa, né?
0: Qualquer pessoa. Qualquer cara, idioma, não interessa.
1: É, eu não vou nem muito longe, não. Eu vou na minha família mesmo. Meu avô, pô. Meu avô foi meu pai durante muito tempo e eu queria que ele estivesse aqui hoje. Foi embora muito cedo e, pô, a pergunta que eu faria pra ele...
0: Não, pode ser, ah. não precisa ser uma pergunta, mas algo que você falaria.
1: Nossa, eu iria falar pra ele assim, poxa, olha aí, porque assim... Alvo, avô, vendedor de pipoca em estádio, lá em Vitória. É. Também, maior questão, cara, maior questão. Ele sempre incentivou a gente a estudar, era analfabeto, né? Sempre deu todo o apoio, o suporte. O nosso pai, o pai meu do meu irmão, da minha irmã. E eu iria mostrar para ele, contar para ele o que a gente está conversando aqui. Fala aí, o que você acha disso aí? Dá um abraço nele, falar pra ele que o Flamengo foi campeão, que ele era apaixonado pelo Flamengo, ele que incentivou a gente a falar aí, o que tu acha disso tudo aí? O que você tem pra me dizer? Tá, tá legal? E eu tenho certeza que seria uma coisa muito impactante, sabe? Porque, pô, ele é uma figura maior do mundo, assim, pra mim. E ele, minha mãe, minha família, né? Então seria pro meu avôzinho, o Maneiro. Sebastião.
0: Maneiro, que esteja tá em um bom lugar aí, com certeza ele tá, Amém, né?
1: tá lá, tá
0: lá. <risos> Marlene, segunda pergunta, o que, que você vai fazer assim que a gente terminar a gravação?
1: Cara, porra, eu vou ao banheiro, eu tô <risos> eu, eu vou fazer agora, eu vou estudar, pô. Eu vou estudar, uhum. tá, tenho que terminar de ler um livro do, acho que é Jaco, Jaco, ja, Jacob Gorender, uma coisa assim, de escravismo colonial. Tem que terminar de dar uma lida nesse livro aí. Marley. Pra dar uma entendida em algumas coisas, é isso. Mas se não fosse o livro, talvez eu iria... Tomar um. Tomar uma meio importante, né? Botar a saúde de dia. Já... seu ídolo, Zeca Pagodinho, ele... Manja bem disso. Porra,
0: nem fala, cara. vou Marley, a última... É... Quem você indicaria pra participar aqui no Facine que você gostaria de ouvir falando, contando um pouco? Mas tem que ser uma pessoa que você poderia fazer a ponte. Não, tipo, qualquer pessoa.
1: Puta, mano. Caraca, sai justa. <risos> Grande, porque... Você tá falando, assim, qualquer pessoa também. Claro que não vou falar o Ronaldinho Gaúcho, porque é, eu não tô um com tem... ele. Isso. Aqui tem acesso à minha pessoa.
0: É. Cara, Pode ser até não...
1: conhecido sem então, em comum, mas... Então, eu não tenho acesso a esse cara. Não tenho uh -huh. acesso... Não, eu tenho acesso a ele, porque eu tenho eu posso pegar o e-mail dele. Okay. Mas, mano... Uh -huh. O cara que eu queria que trouxesse aqui, que o cara fica é... <risos> falando... E ainda falando de questão... De... Ele, ele me deu uma, uma visão, porque eu, eu não entendia muito sobre o, sobre o contexto do Brasil, entendeu o contexto político do Brasil, sabia nada. Léo Conardo Andrada, traz o homem. <risos> ele nem deve saber que eu existo. Ele nem sabe que eu existo, mas traz o homem pra cá. Beleza aí, ó, Léo, tá convidado aí, Léo.
0: Vamos tentar trazer o homem.
1: Trazer o homem pra cá, ele nem sabe que eu existo, cara só aluno um dele aí, só, só admirando um lado de longe, nada de rasgar a cida não, se quiser pode dar zero lá, tem problema nenhum não, mas é, por, por admiração de, assim, de ver um cara que tem muita, ele tem muita, ele, ele é muito concreto no que ele fala, e ele desmistifica, pra mim no meu caso, desmistifica muita coisa que às vezes você não entende, ele vai lá e ele desenha, na verdade, pra turma.
0: O Léo é mas, muito parceiro, é um boa, andar. boa indicação, boa indicação.
1: <risos> Marli, doeu cara, foi tranquilo, Cara, foi tranquilo demais. E pra finalizar aqui... É... Não, na verdade, não sou eu que vou finalizar. Você eu vai finalizar. <risos> Mas... Mas pra... Pra... pra falar algo assim... E essa é uma experiência muito maneira. Porque você acaba descobrindo coisas que estão dentro de você, cara. E só conversando que você descobre. Porque nem se eu treinasse mil vezes eu alcanç... alcançaria o que eu falei aqui hoje. E tinham coisas que estavam lá no meu subconsciente, lá na minha memória, da minha infância, eu não lembrava. Até aí, na hora, a gente vai falando, a gente vai lembrando, a gente vai conversando. Então, isso aqui, todo mundo tem que participar disso aqui. É muito bom, sabe? para você ver Sim. ali que a humanidade das pessoas, que as pessoas também é que as pessoas também têm dificuldade, que todo mundo tem uma trajetória. Então, aqui, isso aqui foi muito bom, cara. Que você ah, alcance todos os seus objetivos, que... Isso aqui vem explodir, que claro, lá na frente eu venho olhar e falar: Ó, oh, quero o Royalty daquele negócio lá, porque. eu precisando <risos> tomar um gelo.
0: Mas é o episódio 10, é o nosso camisa 10 aqui, cara. É mesmo, cara? É.
1: Pelo amor de pelo amor de Zico.
0: Cara, Marli, cara, de novo, muito obrigado por você ter participado, por ter topado, ter dado o seu testemunho.
1: Porra, foi, foi um testemunho mesmo. Uhum. Foi
0: maneiro, e, cara, fica aberto o convite pra
1: você voltar. Futuras vezes aí. Valeu? Obrigado, cara. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Ah, tá, tá, tá. Não posso terminar. Não posso, não posso. Não corte tá. isso aqui. para lá. Eu quero. Eu, eu, os caras fizeram o prometer. Mandar um abraço pro meu irmão, Bruno Gonçalves. Pro meu amigo Iaga Almeida, lá do Rio de Janeiro, Charles Antunes. Padaria do seu Osmar. Brincadeira. <risos> Essas é mulheres que falam, quando eu soube, eu conversei com eles pro Felipe, pro, pro Slim, pro Jazz pra rapaziada todo do grupo, JP, deixa é, eu pro Marlo também, pro pessoal do CQC, que é a galera de outro grupo aí, pra Priscila, que é minha companheira aqui, pra Maracara, boa. pra minha família inteira, tá? Um beijo. <risos> e é, esse, é isso aí. Oh,
0: boa. Um beijão, um abraço aí também pro parentes, próximos amigos, todo mundo aí que o Marlon disse e principalmente muito obrigado a quem tá ouvindo a gente até agora valeu